0: Queres te apresentar
1: primeiro? Sim, sim, sim. Eu sou Albino Forquilha, Sou neste momento o presidente da Comissão Mista, portanto, que junto a trabalhadores moçambicanos que estiveram na Alemanha e estudante da Escola de Amizade. Fui um estudante de 82 a 88 na Escola de Amizade em Sassford e depois voltei a Moçambique, mas também voltei para... Não em Brandenburg, já como trabalhador. Embora a minha intenção fosse continuar com o estudo, mas fiquei lá como trabalhador. Um, fui formado em Machino, na Alemanha, naquela escola. E depois formei-me em Sociologia também. Sou sociólogo neste momento. Muito obrigado.
0: E podes contar como chegaste na RDA na altura?
1: Sim, sim, olha, eu estava na escola, um, a frequentar uma escola secundária de Jequa, portanto, na fronteira com o Zimbábue, a 7 km da fronteira com o Zimbábue, em Manica, um, e fui escolhido como um dos melhores alunos para ir a Cuba, à República uh, Popular de Cuba, na altura então saí de lá e, aliás, fiz primeiro testes uh, médicos para identificar o meu estado de saúde, depois tive que ir uh, despedir a minha família, a minha mãe me autorizou, Eu lembro que na altura eram cerca de oito que tínhamos sido escolhidos na minha escola, mas só depois saímos três porque os outros, um não estava bem em termos de saúde e os outros pais proibiram, Serão que ir para Cuba, uh, uma zona, portanto, dos brancos, e depois podiam ser feitos sardinhas lá, etc. Tinham histórias, então acabaram não não indo. Mas eu despedi a minha família e saí, portanto, de Chimoio para beira, e fiquei algum tempo na beira, porque era tempo de guerra, não havia como passar de carro ou de machibombo para Maputo. Ficamos duas semanas, depois veio um avião que nos levou, e fomos para Maputo em 82, um, devo me lembrar que em junho, mais ou menos, estava a chegar em Maputo Finais de junho estava a chegar em Maputo E ficamos junho, julho, agosto Lembro que no dia 25 de julho Aliás, em Maputo me encontrei já com muitos outros Que vinham de outras zonas do país um, Portanto, os vinham da zona norte, da zona centro Nós somos da zona centro, da zona sul Todos nos encontramos em Maputo nos caminhos de Ferro em Moçambique, era uma zona chamada Pousada, é lá onde nos, onde nos concentramos. Portanto, lá já é quando vi que havia um grupo que ia a Cuba, onde eu saía pensar que ia, e havia um grupo que ia, portanto, para a Alemanha. Só quando chego na, na, em Maputo, naquele processo de triagem dos alunos, é que disseram que eu não ia mais a Cuba, eu ia para... Alemanha, RDA, porque a minha idade era muito, de Cuba para Cuba ia uns 16 anos para cima, e eu não tinha 16 na altura tinha 13 anos, 13 a 14 anos, não é? Então disseram que vai para a Alemanha, é daí que comecei a ter esta noção de que eu passaria a ir para a Alemanha, E naquele processo todo de organização dos papéis, porque o Ministério da Educação preparou o uniforme para nós, camisolas, uma roupa específica que nós levamos de Moçambique para a Alemanha, e aquela que trouxemos das nossas famílias, ficou. Não é? Um, e eu parti no terceiro grupo. Houve um primeiro grupo que avançou, e o segundo, o terceiro, foi no dia 25 de agosto, ainda me lembro muito bem, dia 25 de agosto, às 21 horas estava a partir, portanto, do aeroporto internacional de Maputo, num avião que era muito grande, na altura chamava-me DCDs, um, que agora já não, não, não existe, e nos transportou para para a Alemanha. Era um avião que tinha uma capacidade, se não é de 800, não, já por volta mesmo de, não, não, 300 para Y, mas era um avião muito grande, não posso precisar agora, e partimos, portanto, para a Alemanha. Chego na Alemanha um, em Berlim, pela primeira vez, um, bom, pela primeira vez chegar na Europa, pela primeira vez também estar no, no aeroporto um, fora de Moçambique, internacional, fora de Moçambique. E é onde comecei a ter o primeiro choque cultural, porque havia muita gente abraçada, muita gente a se beijar, é um lugar de despedida e de saudações para quem chega. E aí, para mim, foi diferente, porque no meu país não era assim admitido, na minha cultura, um abraço e beijos ao ar livre, não é? Então, comecei a me perguntar, mas como que é isso? E como que vai ser? E etc, etc. Mas pronto, foi um momento, e depois fomos, havia uma equipa que vinha nos receber, que vinha de Magdeburg, um, nos receberam bem e nos conduziram para o trem, o comboio que nos levou, portanto, de, de Berlim para Magdeburg, Magdeburgo para Sassfurt uh, e lá dentro já havia tudo preparado, tinham, um, digamos, merendas para nós, que de pacotes que traziam comida, etc. Fomos de facto excelentemente recebidos e, e, e em Sassfurt, portanto, fomos também recebidos bem e tivemos, fomos integrados em turmas, aquele grupo que eu Que eu no qual eu estava, foi dividido em várias turmas, porque estavam já divididas 30 turmas na escola da amizade, portanto, quem chegasse por onde era integrado nas diversas turmas, e eu calhei na turma 25, portanto, como pode perceber, havia turma 1 até 30, e eu calhei na turma 25. Portanto, fomos a mostrar um internato, um internato que era muito bom, uma escola especificamente construída a pedido do governo de Moçambique, não é? Bonita, devo dizer, com o um internato, com uma escola própria, um edifício escolar, havia um ginásio, havia um edifício administrativo, atrás havia um campo de futebol, um espaço mesmo grande onde nós nos sentimos confortavelmente, um refeitório grande. E pronto, e nós naquela altura fomos esperando que as turmas se completassem, porque ainda vinham alunos, quase semanalmente chegavam alunos de, de, de Moçambique, até que mais ou menos no dia... Ah, se não é dia 13, acho que foi o dia 13 de setembro de 82 que já estávamos completo e a escola estava sendo inaugurada para que de facto as aulas pudessem começar. É, foi efetivamente, é, nesses termos começamos é, as nossas aulas, portanto, na, na Escola da Amizade. A minha turma especificamente era de cerca de 30 alunos, não é? tínhamos cerca de seis meninas e o resto eram rapazes, e éramos compostos, era assim que eram todas as turmas, éramos compostos por estudantes de todas as províncias de Moçambique, para dizer que também o aspecto do tribalismo que ainda pairava nas nossas mentes, logo depois da luta de libertação nacional, era, era, era uma forma que se usou para combater, é verdade que dentro da turma, e eu não podia falar a minha língua materna, Moçambique tem muitas línguas, não é? Uh, não podia falar com a minha língua materna, a não ser que tivesse calhado com alguém da minha província ou da minha zona, portanto, uh, íamos falando português, íamos falando o alemão, na medida em que fomos, portanto, uh, aprender. Uh, logo a partir, o, o, o plano da escola foi de metermos em cerca de dois anos de, de do ensino de língua alemã, chamava-o ECUS e GEKUS e não é? Uh, um curso intensivo para que pudéssemos habilitar para entender as aulas uh, que depois iriam começar. tanto as nossas aulas eram, eram uma carga bastante, bastante forte, tínhamos até uh, aulas até os sábados, contado, tínhamos cerca de 17 disciplinas diferentes, tínhamos também aulas politécnicas, havia dias em que, mesmo no início, havia dias em que saíamos para formações, aulas de politécnica, noutros centros escolares, fora do edifício escolar, é, portanto, foi neste âmbito que permanecia na Alemanha. É, começamos as aulas, portanto, com quinta classe, Porque fomos considerados como pessoas que tinham feito a quarta classe em Moçambique, embora eu já tivesse feito a sexta classe em Moçambique, não é? Um, começamos as aulas a esse nível e era suposto que nós fôssemos fazer até a décima segunda, portanto, na, na naquela escola, acompanhada depois de uma formação profissional, como vinha no, no nosso programa. Uh, tínhamos ainda aula de português, ministrada por professores, professores moçambicanos, desculpe. tínhamos aula de geografia, de história, e havia ainda também educação política, na altura. As aulas como a educação cívica, a, 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 como que é? a física, a química, eram ministradas por professores uh, alemães. Um, geografia também, tivemos em moçambicano, depois passamos por alemães. É, tivemos várias outras aulas como né, educação cultural e tivemos também uh, uma vez por ano íamos a machamba, uh, as machambas alemães, isso era parte também da, da formação, produção, uh, sim, e foi assim que fomos andando até mais ou menos o, o ano de 86. 86, 86, sim, 86, não é? O ano que fomos considerado que teríamos completado mais ou menos a décima classe e depois passamos para outra fase, em que continuamos com o ensino geral, mas também com a componente formação profissional, para que no fim pudéssemos ter uh, a formação profissional completada de dois anos e meio, E, mas também completado a formação geral não é? por isso tínhamos aula até os sábados e de forma intensiva um, isto cumpriu-se e lembro que tivemos poucos que tiveram que regressar por outros problemas porque as meninas algumas engravidaram-se mais tarde, tivemos também alguns, dois, três que foram mandados voltar por causa da indisciplina mas todos os outros uh, continuaram. eu acabei sendo até chefe de turma da minha turma Acabei sendo depois chefe da Organização da Juventude ao nível uh, da escola. Fiz parte do Secretariado da Juventude ao nível da escola, até o meu regresso. Uh, me Lembro também que em 84, beneficiei de férias, via Moçambique de férias. Não é qualquer um que vinha de férias, tinha que ser o melhor aluno, tinha que ser, ter boas notas, etc., mas eu consegui vir a Moçambique em 84, a mercê desta minha da minha entrega à escola. Um, e depois, de 86, devo dizer, começamos com a formação profissional e eu calhei, tive a sorte porque o meu, o meu, a minha diretora de turma, que era a senhora a Afraunat, me perguntou, porque não era toda a gente que tinha tinha possibilidade para escolher a formação profissional, me perguntou o que, é que eu queria fazer, uh, se escolhesse, ela ia saber como integrar, eu disse, olha, eu tudo quanto queria era conhecer o segredo das máquinas, lembro que é isso que eu disse na altura, porque eu já vinha muito admirado, ver como as máquinas funcionam, e depois, até depois, as máquinas robotrônicas na altura, etc., etc., isso me admirava muito, eu era um, jo um uma criança que vinha do campo, do campo mesmo, da África, então, muitas coisas eram novidades, porque também a minha professora tinha um filho que tinha feito uma China, e era um discurso que, que poderiam fazer perceber um pouco a, a maquinaria, E ela propôs esse curso, mas esse curso me permite eu entender estudar as máquinas. Diz que sim, e uh, isto significaria ser mais ou menos um engenheiro mecânico ou, ou ser, digamos, um como é que é, uh, alguém que lida com as máquinas, alguém que repara as máquinas, etc, etc. Então concordei com esse curso e acabei entrando nesse curso e gostei de facto o, o andamento do curso, mas muitos de nós não tiveram Posso ir lá para escolher curso. Lembro também que nessa altura houve muitos problemas de escolha de curso porque uh, havia necessidade de termos também cozinheiros uh, de formação lá, serventes de mesa, etc. etc. E muitos de nós viamos essas profissões como desprezivas como profissões não muito dignas de serem de serem importantes de um estudante que sair do seu país para se formar fora, porque nós não tínhamos uma uma, uma compreensão muito clara do, do potencial do turismo do nosso país e também da contribuição do turismo nos assuntos de desenvolvimento do Estado. Portanto, houve esses problemas eh, nessa altura. Esta é a parte muito ligada à escola e formação. E calhei no chaminha lagenbau é eh, mesmo, no mesmo distrito de Sassford, numa, numa onde havia praticamente, para além de uma empresa muito grande, um centro de formação, e fomos lá sendo formados até concluir a minha formação, também com êxito, devo dizer que fui o melhor aluno, que fui inclusive na altura uh, para Berlim encontrar com o presidente Erich Honecker e fizeram uma fotografia muito grande minha que mandaram até para o Ministério da Educação que ficou muito tempo do, no gabinete do ministro da ministra na altura, Graça Machela, aqui em Moçambique uh, portanto, este foi o, 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 o percurso E devo dizer que, pessoalmente, quanto à formação, à planificação toda, gostei. Agora, tivemos outra parte da socialização, um, que foi já... Uh, porque nós, na escola, tivemos algum tempo sem sairmos fora sozinhos, porque ainda éramos crianças, se saíssemos, éramos acompanhados por educadora, porque a escola tinha, para além da, dos professores que lidavam com a, a aspectos pedagógicos, tínhamos depois também educadoras, aquelas que nos recebia quando saíssemos da escola nos conduziam para os internatos, nos dirigiam para o... controlavam o tempo para irmos almoçar, o tempo para irmos estudar, o tempo para irmos fazer desporto. Então, havia um outro grupo que nos atendia, que era uma espécie dos nossos pais. não é? Estes nos cuidavam, estes nos levavam para fora, mesmo quando fosse para ir comprar roupa, onde, eram eles que nos acompanhavam. Então, tivemos algum tempo em que, mais ou menos até 86 e andávamos em grupos, portanto, saíamos num grupo de 15, num grupo de 20 pessoas, acompanhados. Uh, nessa altura, ainda não havia problemas. Os problemas começaram quando começámos a sair sozinhos, quando já fomos vistos como uh, jovens, não é? Saíamos sozinhos, íamos para a discoteca, convivíamos com as outras pessoas. É e quando começámos a sentir o problema do racismo na Alemanha, houve muitos ataques, pessoas que nos atacaram, um, tivemos, perdemos inclusive um colega atacado pelos aqueles que eram skinheads. Havia grupo de cabeças rapadas lá que perseguiam a nós. Nós tínhamos muita aceitação nas meninas alemães, não é? Uh, Começámos a namorar com algumas meninas alemães, etc. etc, E isto também provocava muitos problemas. Houve tempo que não podíamos entrar em discotecas durante os sábados e sexta-feira porque éramos atacados. E eu próprio já fui atacado por duas vezes, não é? Então. É, comecei a ter uma outra percepção de que aliás, a nossa escola foi também cercada uma vez por este grupo de skinheads que vinham atacar, que queriam nos atacar queriam mesmo invadir a escola é, mas muitas vezes que essas situações aconteciam, nós não víamos muita proteção do, da polícia, não víamos muita proteção dos alemães, porque podia você ser atacado, ser batido na estrada e todos estavam a passar, ninguém acudia quando tratasse do, do, do negro e aí começamos a ter uma outra perceção de que provavelmente esta relação de amizade de Moçambique e Alemanha era muito mais ao nível ministerial, muito mais ao nível dos governos, mas não tinha ela descido de uma educação cívica, não existia até ao povo, até às comunidades, para poderem perceber o conteúdo, o sentido de uma relação de amizade entre povos. Este foi um dos problemas graves que tivemos, de facto, na Alemanha. Lembro uma vez que nos organizamos internamente para que, olha, porque nós tínhamos capacidade, de facto, para, para enfrentar lutas muito boas, né? mas o objetivo não era este. Mas quando víamos que a situação já estava a piorar, acabamos nos organizar na escola, que, olha, aqueles que querem nos atacar, nós vamos atacar também. E foi na altura em que a polícia, a própria escola, o distrito de Magdeburg se organizaram e começaram a fazer mexidas ao nível da direção do distrito, da polícia, para que passassem a nos proteger. E passamos a assistir também alguns polícias que paravam sempre perto da nossa escola, mas a produção que nós queríamos não era aquela de proteger a nossa escola, era de nós nos sentirmos que dentro dos alemães, dentro do país, temos a liberdade, não é? Só podemos ser, de facto, castigados se cometermos algum crime. Agora, por termos uma pele escura, termos medo de estarmos nos bombos nos comboios, sobretudo... Uh, passear na cidade, no supermercado e, e irmos a, a, a locais de lazer, uh, isto achamos que era mesmo algum problema uh, de sensibilização, de pedagogia, de interiorização daquilo que são os aspectos de relação entre, entre os povos. Estes foram os grandes assuntos que mancharam, na minha maneira de ver, e isto é geral, em um sentimento geral. Portanto, a relação entre uh, Moçambique e, e Alemanha Mas isso não foi só com Moçambique, porque nós víamos, os cubanos estavam lá, tinham os mesmo, mesmos problemas. Na minha própria escola estavam também as crianças de Namíbia, que vieram um pouco mais tarde, mas estavam lá, eram crianças, sim, mas estavam lá. Uh, os cubanos, os angolanos, os etíopes, uh, sofriam os mesmos problemas que nós tivemos. Até um pouco os um, uh, vietnamitas também, Ainda que a pele não fosse como a nossa, mas quando se percebessem sempre que o um estrangeiro havia quem procurava atacar, ou porque estão a levar as nossas mulheres, ou porque estão a levar os nossos empregos, ou porque vocês deviam voltar para a vossa terra, porque são chavates, aquelas situações todas, portanto, aconteciam com frequência e isto, de facto, uh, um, criou problemas. O Carlos da Conceição uh, Tuzini, que foi o meu colega na escola, nessas situações de que falo, foi atirado. Uh, portanto da ponte para o rio ali mesmo em Stasfurt porque ele estava perto de uma discoteca era um fim de semana e morreu assim nessas condições não é uh, e não vimos muitas vezes a energia com que essas coisas eram combatidas entre o nosso governo e o governo da Alemanha que eram uh, digamos tomadas medidas e não havia essa energia essa essa, essa 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 posição enérgica de quem combatia isso então parecia que havia uma cobertura Uh, dos que faziam isso porque estavam mesmo estavam em todo o sítio, os skinheads eram vistos em todo o sítio, nos, nos, nos Bahnhof por exemplo estavam lá e, etc, e atacavam a quem quisesse então, sobretudo nós os negros então este, este é o problema que manchou mas quanto à formação olha, me senti bem ainda que no fim depois a formação não fosse reconhecida cá em Moçambique é por isso que estamos agora numa luta daí que houve esta comissão, reivindicações que fizemos Nós voltamos da, 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 da Alemanha, mais ou menos, em finais de 88, não é e fomos logo levados para a tropa. Cinco anos depois, alguns, aqueles que tiveram sorte de voltar, voltavam, para receber a equivalência dos certificados, não nos deram o equivalente, portanto, ao ensino médio. Deram-nos o certificado de nível básico, que nos criaram grandes dificuldades. Não fomos explicados as razões. A única coisa que nos disseram é que os produtos e as formações obtidas na RDA já tinham sido desqualificadas por exemplo, pela queda do muro de Berlim, é? como se nós tivéssemos alguma culpa nisso, e daí também eh, empresas e várias outras instituições moçambicana ninguém aceitava que nós eh, mostrássemos o nosso certificado e nos aceitasse para o mercado de trabalho. Não é? Fizemos eh, uma a procura de amizades de parceiros na Alemanha, que encontramos na altura, foi o, um, estou a esquecer agora o nome, mas era um docente da, de uma universidade lá, de Bundeswehr, aparece que estava a cooperar com a Universidade Pedagógica em Moçambique, estou a falar de 2000 e... Não, estou a falar de 97, 8 por aí, que me encontrei com ele eu pessoalmente, E ele aceitou fazer uma investigação sobre a nossa formação acadêmica na Alemanha e fez a investigação, mandou um grupo para Moçambique, fez trabalho na Alemanha também e, tirou, e tiraram as conclusões, fomos meter no Ministério da Educação em Moçambique, que diz, de facto, nós cumprimos com todas, com todo o programa do acordo entre Moçambique e Alemanha, não é? e nós equivalíamos, de facto, a nossa formação equivaleu à formação técnico-profissional e geral, concluímos a formação geral e também técnico-profissional, Portanto, tínhamos acesso livre direto à universidade, mas isto não foi aceito pelo Moçambique, então é por isso que depois acabamos juntando-nos nas, na, nas reivindicações dos trabalhadores e dos estudantes, formamos uma comissão mista, a que eu, para o Presidente, estou a dirigir. Em 2019 fizemos uma reunião, depois da reivindicação conseguimos ter uma reunião em Magdeburgo, que estabeleceu esta a recomendação para a criação desta comissão, E hoje continuamos, portanto, a lutar pelos nossos direitos. Por um lado como estudante, mas por outro um como trabalhadores. Por aquilo que aconteceu na Alemanha.
0: Ok. Muito obrigada por esse relato detalhado. Um, já, já já disseste muitas, co muitas coisas que tenho aqui como perguntas. Um, então, voltaste no 88 ou no, 88, no 89? Okay? Como foi
1: Não, eu volto para a Alemanha, acho que foi em, não, 90... e 99, e portanto, fico na, eu faço a formação militar, não é? E depois queriam me mandar para a União Soviética, voltar para Campo do Mig, e consegui, portanto, sair para uh, regressar para a Alemanha para estudar, porque queria fazer a universidade, então, uh, sou conduzido para... Noé Brandenburg, no, é, é, chamava Mockenshoek, mas é, é V.B. Brauerei, de Noé Brandenburg, não é? É lá onde fui, calhar, mas era no sentido de que naquele período em que estivesse a trabalhar, estivesse a, a tratar da minha, da, 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 da minha formação universitária e depois partisse para a formação. Mas depois não chegou a acontecer e apareceu a queda do muro de Berlim e tivemos que regressar.
0: Então, voltaste de, após aquele muro para Moçambique? Okay. Sim, sim, uhum. sim. Ok. E eu
1: chego a Moçambique em 91.
0: E soubeste, quando estiveste lá, uh, de volta em Moçambique, um, como foi para ti estar de volta, assim, de repente? Ah,
1: estar de volta a Moçambique? Não, de facto, na altura nós regressamos para Moçambique numa altura em que um, havia guerra, não é? E não foi um regresso assim, tão vamos lá dizer, tão, muito, tão satisfatório, porque nós não sabíamos o que nos esperava pra, pra, uh, dentro do país. Sobretudo porque ao chegar no aeroporto, ao invés de ir para ter com as nossas famílias, tivemos que ser mandado para, para o serviço militar obrigatório e, na altura, ir para a tropa em Moçambique significava a morte direta, porque morria-se muito. Então era essa percepção que se tinha de que o país não mais quis, os estudantes que mandou para a Alemanha, que ficaram lá por volta de sete anos, não é? Uh, e preferiu que fossem todos, portanto, serem, uh, serem, serem mortos no mato. Isto é que prevaleceu, mas uh, fizemos a tropa, ainda que muitos não, alguns hoje, uh, até hoje continuam, alguns não continuaram, não é, tanto tempo, mas foi muito difícil Uh, de gerir este processo de não ir visitar família que já estava oito anos sem podermos ver e logo sermos enviados para o serviço militar obrigatório. Foi muito duro, foi muito duro. E muitas coisas que tínhamos, que trouxemos, mesmo roupas, as malas, foram colocadas todas num sítio e acabaram a poder ser lá ou foram roubadas, ninguém mais conseguiu recuperar isso. Quer dizer, era uma espécie de ir para sair do país em 82, voltar em 88 para o país ser enviado para a tropa, e para a tropa se calhar ia ficar lá, vamos lá, 5, 10 anos, e você nada mais, mais viver a sua família, era como uma sentença de que não pode viver mais a sua família, foi muito duro, efetivamente, eh, atender, para nós, hoje em dia, que percebemos as coisas, foi mesmo uma, uma violação muito grande dos direitos civis da, das pessoas.
0: Quando estiveste em. Pronto, disseste que estiveste na tropa e já, já não tinhas contato com a tua família, foi uma violação de, de direitos humanos. Mas soubeste dos distúrbios racistas após eh, da queda do muro, como em Rostock-Lichtenhagen, em Korpus, em Hoyerswerda? Tiveste algumas notícias da da, da Alemanha?
1: Sim, tive notícias, porém. De, de ter amigos que, com que sempre com, conversamos, tive muitas, muitas notícias éramos também muito amigos de outros trabalhadores moçambicanos espalhados pela Alemanha não é? e mesmo onde nós estávamos a viver portanto em, em Noembrano, também tivemos episódios, havia episódios desses em que a certos sítios tínhamos que recolher cedo, não podíamos ficar muito tempo lá porque não podia haver problemas e havia, é verdade que A situação, penso, comparativamente a Berlim, a Magdeburg, a grandes cidades como, uh, vamos lá dizer, Dresden, Rostock, quer dizer, era, era um pouco diferente com a uh, Havia mais ataques nestas zonas das cidades grandes ao, contra os estrangeiros do que às vezes onde estivemos em Neubrandenburg. Mas, sim, acompanhei.
0: Já disseste que as reivindicações da Comissão Mista são reconhecer a formação após a do muro e tiveram essa conferência em Magdeburgo em 2019. E como, como vão as as reivindicações? Reivindica, ai, 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 essa palavra, reivindicações. reivindicações
1: eu percebo. Não, elas, elas vão bem, vão bem porque, olha, esta é uma reivindicação cerca, de, cerca de, dos últimos 30 anos. Primeiro começamos nos anos 90 cá é, é, em Moçambique, houve muitas reivindicações, queira do lado dos trabalhadores, queira do lado dos estudantes tivemos sempre respostas muito negativas, alguns até morreram, os trabalhadores, foram presos nessas situações todas, não é? Só em 90, aliás, em, lá em 2018, que eu fui eleito, porque cá existe uma organização chamada AMA, a Associação de Amizade e Cooperação Moçambique-Alemanha, que é constituída pelos estudantes, uh, por trabalhadores e estudantes que criaram suas organizações depois de regressar da Alemanha. Tem cá em Moçambique cerca de três organizações Criada por aqueles moçambicanos que estiveram na Alemanha, maioritariamente trabalhadores, sim, mas já também estu, a, a organização de estudantes. Não é? E criamos uma associação, umbrella que se chama AMA é a Associação de Amizade e Cooperação Moçambique-Alemanha. Esta associação criamos porque, é, com as nossas associações individualizadas, era difícil interagir com a Alemanha para pedir apoio, etc. etc não sei quanto. E no ano, vamos lá dizer, provavelmente 96 e 7 tivemos um encontro com o um embaixador alemão chamado Klemm era Klemner, sim, que nos disse, olha, se vocês tivessem, eh, pudessem escolher os assuntos fundamentais de cada organização e através desses assuntos criarem, portanto, uma organização mãe, uma organização umbrella, se calhar fosse possível uh, terem ajudas da Alemanha. Então, começamos a consertar entre nós e criamos a organização, esta AMA, fundamentalmente para assuntos um, de cultura, intercâmbio com a Alemanha, intercâmbio acadêmico, intercâmbio cultural com a Alemanha, o ensino da língua alemã, um, a, pro, a pro, promoção e investigação de, 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 de aspectos culturais, mas também uh, a troca de filmes, coisas assim. Então, foi basicamente nisso. Então, criamos a AMA, e a AMA tinha o seu braço executivo, que é o Instituto Cultural Moçambique, Alemanha, que foi teve muitos financiamentos, portanto, do Goethe-Institut na altura. Então, foram eleitos vários presidentes, chegou uma altura em que me fizeram proposta de que você tem que se candidatar a ser presidente, não é? E fiz a minha campanha para a presidência, e eu disse na minha campanha que se eu ganhar as eleições o assunto da reivindicação dos trabalhadores e alemães também tem que entrar na ama, porque na altura os outros, meus antecessores, não aceitavam colocar esse assunto dentro da, daquela, daquela, daquela organização. Diziam que os alemães, os regressores são confusos, e, aceita, e não sei quanto. Então, quando eu sou eleito, coloco esse assunto lá, como um dos assuntos principais. É quando criamos parceria com a igreja, o doutor que está lá na, na, na Alemanha, que nos recebeu para que o assunto também fosse discutido dentro da Alemanha depois de cerca de 30 anos de reivindicações de Moçambique sem resultados. Então, é quando houve essa reunião que juntou vários representantes do Estado alemão, etc., etc organizações não, não governamentais, e discutimos assuntos e houve a proposta de que tenha que se criar a comissão mista. Criamos a comissão mista e devo dizer que nos últimos dois três anos penso que os processos estão a andar muito bem eh, do lado da, da, da Alemanha, apesar de que tentou travar. Pela primeira vez, <coughs> perdão, pela primeira vez nós temos o nosso problema de reivindicação. Apesar de, na, de, de ter respondido na reunião de Magdebúrbio que o assunto estava encerrado, ou era apenas de Moçambique, mas nós encontramos outros caminhos para continuar com a reivindicação. Primeiro, Entendemos que era preciso massificar o assunto na Alemanha para que as pessoas percebam exatamente qual é a razão que está em reivindicação aqui. Esta informação não se tinha, na, na, muita gente não tinha. Por isso encontramos sindicatos lá, encontramos cientistas, grupos de cientistas lá, encontramos vários jornalistas lá, etc., etc., que foram uh, publicitando esse assunto e foi compreendido por muita gente como se fosse mesmo de razão. Mas o outro aspecto importante é que encontramos também um grupo que está a reivindicar lá na Alemanha, que é o grupo do, da Alemanha do, do Leste, ou Ostdeutschland, não é? que também se sentiram muito injustiçados durante a governação da Alemanha Democrática, que também estão a reivindicar os seus direitos lá. Acabamos nos encontrando e começamos, criamos quase um bloco, porque estávamos todos no mesmo, no mesmo, na mesma zona. Foi assim que O assunto passou pela primeira vez de raspão na Assembleia da República no Bundestag, não é? Foi, foi de raspão debatido. E neste momento podemos dizer que da última reunião que nós tivemos há um mês atrás com os nossos colegas lá na Alemanha, não é? Que estão nos representar como porque lá na Alemanha existe a, a Comissão de Continuidade, aquela que depois de Magdeburg continuou. Essa Comissão é composta por moçambicanos trabalhadores que ficaram lá, estudantes que ficaram lá e alemães que estão a nos apoiar. É como a nossa embaixada que recebe as preocupações, todas, todas as estratégias imaginadas cá em Moçambique. Eles recebem e depois canalizam para as instituições alemães. Os documentos são eles que recebem, canalizam e discutimos regularmente as estratégias de como fazer o trabalho. Pela primeira vez houve já reuniões ao nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, não é, para discutir esse assunto. Pela primeira vez, este ano, houve no relatório do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, portanto, uma linha com relação a esta matéria, pela primeira vez, isso achamos que, de facto, é o andar melhor no processo. Temos agora um, advogados ligados aos direitos humanos, ao Instituto de Direitos Humanos, na Alemanha que já está a lidar com o nosso assunto que é para perceber ponto por ponto as nossas reivindicações não é que estão ligadas à segurança social que estão ligadas aos descontos que estão há muitos assuntos que dizem respeito aos trabalhadores uh, alemães e que eram também parte de nós e que perdemos esse direito, não tivemos não é? nem cá em Moçambique nem encontramos o nosso salário era um descontado 60% para que recebêssemos cá em Moçambique e naquela reunião pela primeira vez percebemos que este dinheiro ficou na Alemanha porque estava a pagar uma dívida do governo moçambicano, das suas trocas com a Alemanha. Nós não fomos informados de que íamos lá para pagar dívida. O dinheiro que era descontado era, se pensava que há de se receber em Moçambique para nossa reintegração caso regressássemos. Não é? E dois, se nós, se nós de facto ajudamos a, a pagar uma dívida do nosso país com a Alemanha, então que tipo de direitos devíamos ter cá em Moçambique também? Não há nenhum respeito, não há nenhum direito que hoje em dia temos. Portanto, há muitos aspectos que devem ser atendidos. Mas estamos satisfeitos com o curso das coisas.
0: Estavas a dizer que estás mais ou menos satisfeito com, com, o, com o trabalho da AMA, da Associação e da um, Comissão mista? Foi isso?
2: Sim, estou satisfeito com o trabalho da Comissão, da comissão mista, de facto. Porque, pelo menos, a, a equipa que nós temos na Alemanha está, está a saber muito corresponder ao trabalho, é, tem bons resultados. O assunto está a passar agora para... Uh, está a passar, não. Já está nas instituições um, de governação alemã, já está no parlamento. É, e não só o povo alemão, as várias organizações sociopolíticas uh, estão a atender muito esse assunto, como já temos um grupo de cientistas que está a nos apoiar, também que está a dar pressão, temos um jornalistas que são vocês que têm estado a fazer um, bom, um trabalho excelente, temos as instituições ligadas a direitos humanos também que estão a apoiar muito, estão a fazer um trabalho excelente, uh, e quer dizer que uh, o assunto uh, está a sair, ou seja, está sendo agora uh, apropriado pela justiça, vamos lá dizer, individual de cada um, para formar um bloco de luta para que os que tomam decisões, tenham que tomar decisões, de facto, para, para, para aqueles que foram prejudicados. E penso que está, está de facto, num bom curso. Uhum.
0: Ok. Queria voltar só para a escola em Stafford. Disseste que vocês e, sim, tiveram... Uh, recebidos excelentemente, havia comida, a escola era bonita e confortável, mas as aulas também, também eram duras e vocês estiveram sozinhos de crianças. E um, também haviam protestos na altura e tem pessoas que dizem que a, a escola foi como uma prisão. Um, também falaste de, das tuas experiências de, com racismo racismo e qual é a tu, o teu ponto de vista sobre isso tipo de, de um ponto de vista de hoje
2: um, talvez talvez um, considerar prisão não diria não é no meu ponto de vista porque primeiro Nós não tínhamos idade para podermos passear sozinhos lá fora da, da, da escola, não é? Então tivemos que passar um momento em que, para sair para fora, tínhamos que andar em grupo, como eu dizia, acompanhados. E nessa altura eu percebo, porque mesmo cá, às vezes nós acompanhamos os nossos filhos para ir à escola, não é? E aí eu percebo que era uma proteção a nós. Agora, pode ter, pode, pode ter passado a prisão, quando uh, já como jovens, adolescentes ou jovens, nós não tínhamos liberdade de poder sair para fora e passear como todos faziam, não é? O, o medo tomou conta de nós, tínhamos que não porque a escola proibisse, mas isso já era uma questão da sociedade mesmo alemã, era uma questão de organização, do próprio estado É, que saindo para fora, só por causa da minha pele, eu andava com medo. Então, muitas das vezes era preferível ficar dentro da escola, né? É, 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 digamos, da, 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 da cerca do muro da escola, para que eu não, não pudesse, portanto, entrar, ou seja, não pudesse sofrer integridade física, a minha integridade não fosse violada, não é? Então, neste sentido, podemos dizer que sim, não tínhamos uma liberdade, porque nós não podíamos passear à vontade. É, eu acho que neste sentido que muitos dizem que era uma espécie de, de prisão.
0: Não. Sim. E a
2: história? Também devo dizer que também devo de, de, de dizer que nós, a dado passo, tivemos famílias alemães. Uh, a escola a escola fez uma publicidade para que o povo alemão, ou seja, aqueles que viviam em volta da escola, pudessem vir buscar uma ou duas crianças com as quais podia passar durante o fim de semana, podia ir para a férias, etc., desde que tomasse conta escola, uh, e formasse a escola. Então, e todos nós tivemos uma família alemã. Eu ia ia para Magdeburg com a minha professora, Uh, mas também tinha uma outra família, então vinham de vez em quando nos buscando para nos socializar, para podermos nos sentir em casa, para não termos aqueles problemas de, de que saudades, né? com a família, etc, etc. Então, esta também foi uma forma muito boa para a nossa socialização, foi uma forma muito boa para poder resolver de alguma forma os problemas que existiam uh, na, na Alemanha. Mas, já, um, yeah. E eu respeito os que dizem que foi, foi como uma prisão, nesta prisma de que chegou o momento em que nós, como jovens, uma altura que queríamos afirmar, sentirmos um pouco livres, não podíamos fazê-lo porque tínhamos medo de sermos atacados e éramos atacados mesmo.
1: Sim.
0: Então, tiveste um, passaste um tempo feliz, bom, aí na escola?
2: Parece, sim, devo dizer que ao, durante o tempo da escola, eh, eu penso que sim, porque comparando com o meu país, olha, nós tínhamos eh, eh, condições muito boas dentro da escola. A formação, eh, o tratamento e tudo mais, ali não houve, problema, não houve problema nenhum. O único problema que eu sinto que foi grave foi, porque talvez porque eu já vinha de um centro, eu, eu, eu quando fui para a Alemanha vinha de um, de um internato também, não é? vivia num centro de internato. Não saía da casa da mamãe, vivia já num centro de internato durante dois anos. Não é? E, e, comparativamente, eu percebia uh, que os trabalhos que nós tínhamos lá, tínhamos muito aperto da escola, mas era bom para nós mesmo, para a nossa formação. Tínhamos, às vezes, trabalhos manuais, ir para uma chamba, não sei quanto. Era, era normal no processo educativo, não é? Uh, o único problema só era esse de que um, a chegar do momento nós não tínhamos liberdade de sair para fora nós não sentíamos não tínhamos problema de roupa, de comida não sei quanto, e eu sabia que naquela altura muitos dos meus irmãos em Moçambique passavam mal, morriam na guerra e tudo mais, eu tinha essa comparação tinha esta consciência não é? Uh, portanto, não vejo que ali tenha, tenha havido uh, um problema muito grave. O problema grave para mim começa efetivamente quando nós queríamos ter a nossa liberdade, quer dizer, quando o povo que nos recebeu, o país que nos recebeu, o seu povo, a sua sociedade, embora não tenham sido todos. Mas uma parte dela procura -nos e nos ataca, nos mata. Bom, isto aí depois pode apagar todo o processo bonito que tinha sido criado, não é? Este o, o no meu país já havia guerra e eu fui para a Alemanha, fiquei feliz que cá vou me formar e tudo mais, para aí servir melhor o meu país, mas naquele país também sou atacado, sou morto, sou por causa da minha pele. Então era, era era muito grave, era muito grave. Aí onde podemos ter nos sentido prisioneiros porque estávamos dentro da Alemanha, uh, não podíamos ter liberdade, não podíamos sair, não podíamos passear à vontade, não podíamos ter amizade, às vezes, com algumas pessoas. Para termos uma amizade, irmos jogar futebol com os outros, tínhamos que ter lá proteção e não sei quanto. Então, era é, neste sentido, sim, foi, foi muito péssimo. E eu penso que também deve servir para alguma revisão de toda uma cooperação que se possa estabelecer entre países, né? E às vezes não basta apenas ser o, o, um acordo de políticos, mas é preciso que seja também um acordo do povo, da comunidade. Né? Sim, sim.
0: A história da escola de amizade é conectada com a história dos uh, chamados Zoli Babies ou bebês de solidariedade. O que, que é isso? Pode explicar para os nossos ouvintes?
2: Um, é, é conectada com. Não percebi.
0: Com a história dos soli uh, Babies, em alemão é soli Baby ou Bebê de Solidariedade?
2: Um, pode ser que sim, provavelmente, porque nós fomos eh, também muito criança e na mesma escola vinham vinham também eh, eh, crianças da Namíbia. Crianças da Namíbia, algumas já saíam da Namíbia com dois, três anos, bebês mesmo, cujos pais perdiam, perderam a vida na guerra. Uh, pode, pode se considerar assim mas eu pessoalmente considerei a escola como uma escola normal de estudantes não é? é uma escola mesmo normal de estudantes na porque não fomos lá tão tão crianças assim é verdade tínhamos entre... a maioria de nós é entre 11 e 14 anos
0: Yeah, mas o que eu li na internet que tem, também tem um grupo no, no Facebook que tem, são crianças de pais de, de Moçambique que tiveram lá mas também tiveram que regressar a Moçambique depois do 89 um, e eles nunca eles estão à, à procura do, dos seus pais
2: sim temos tem, podemos, nós temos um grupo é, dos que voltaram para Moçambique Todos que possam estar à procura dos seus pais são aqueles, hum, não digo procuraram muito bem, mas podem ter perdido os pais na guerra. Essa é uma situação. Agora, não. temos sim um grupo grande de moçambicanos que fizeram filhos na Alemanha, cujos filhos estão à procura dos pais hoje em Moçambique. Esta é outra situação. Portanto, no, na minha organização, esta AMA, Associação de Amizade e Cooperação, recebemos muitos jovens. Até agora está cá a, 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 a Nádia está cá agora, não é? Que também foi nascida na Alemanha e depois ficou à procura do pai. Uh, temos também estou uh, a esquecer de outra que eu tenho estado dois, um dois anos estado na Alemanha. Então, visitei uma lá, que também depois levei até para a embaixada, acabou vindo para para cá, para Moçambique, conheceu o pai e voltou, não é? é? Então, temos muitos, porque quando voltavam, quando voltaram as pessoas de 90, uh, 91, outras um pouco antes, deixaram lá algumas uh, crianças muito bebês ainda, ou ainda mulheres em com grávida, não é? E essas crianças foram nascidas ao longo desse tempo e agora já estão lá, os 23, 24, 25, estão à procura dos seus pais, uhum. não é? Uhum. E nós temos sido, temos sido cá a ponta, até tínhamos criado uma organização, aliás, um projeto de, de como chamamos, era... Era... era ou Vida zeno, qualquer coisa assim, não é? que era mesmo para massificar o, o, o trabalho na Alemanha e Moçambique através de plataformas digitais, ali onde há grupos de moçambicanos, é, usando também rádios, e meios de comunicação na Alemanha para uh, dizer que, olha, está aqui uma linha para quem procura do pai para poder procurar através dessas linhas, não é? Então, isso também fizemos. Este assunto, sim, existe. Existe, e, e é o mais grande de, de pessoas que procuram pelos seus pais. É.
0: E também disseste que na tua turma a maioria eram rapazes, mas também meninas que engravidaram. Elas, eram, elas ficaram na Alemanha ou também tinham que regressar a Moçambique? Não,
2: na, sim. Na escola, na escola, de uma maneira geral. Na nossa escola, éramos cerca de 900 alunos, não é? 900 alunos, contando com professores moçambicanos, chegávamos a mil pessoas. E... Na escola toda, tínhamos cerca de 200 meninas, não é? E o resto eram rapazes. Agora, na minha turma, eram seis meninas e o resto eram rapazes. Não é? Falando da escola toda, de facto, algumas engravidaram e tiveram que voltar para o país. Na minha turma, ninguém voltou. Algumas engravidaram e tiveram que voltar para o país. E houve também um momento em que... Uh, Penso, dois ou três rapazes voltaram um bocadinho em disciplina, não é? Mas depois a educação física lá começou a andar e perceberam que não deviam mandar voltar as meninas, senão acabavam todas voltar, mas era preciso educá-las para que não se engravidem, não é? Então começou a haver aí uma educação física e meio de proteção, não para que não, não, uh, não, não engravidassem, não é? E, e, mas também a consciência de que É, fazer a formação era importante não é? e caso houvesse namoros então eles deviam se cuidar de tal maneira para que não, mesmo eu comecei a ter minha namorada lá e voltamos juntos não é? sim, então mas era, era uma namorada mesmo moçambicana apesar de ter tido namoradas alemães também
0: e as, e as meninas com, com filhos também tiveram que voltar com os filhos ou sem os filhos ou ficar... não, Isso qualquer não... Não, yeah.
2: não, me, não me lembro de ter alguém que nasceu lá. Todas, todas que estivessem grávidas eram mandadas para Moçambique para uh, fazer o parto cá.
0: Ah, okay. Okay. ok, percebo. Obrigada. Agora, uhum.
2: quem nasceu lá são alemães que foram engravidadas yeah. Pelos okay. trabalhadores, não sou por mas a maioria pelos trabalhadores. Hum. Aliás, alguns, alguns trabalhadores tinham mesmo casado lá, mas quando houve, depois queda de do muro de Berlim, hum. tiveram que voltar. Tivemos que voltar todos e, e deixaram às vezes mulheres grávidas. E essas ficaram a nascer e, portanto, tem, tem muita gente lá que procura pelos pais, muitos filhos procuram pelos pais e os, cujos, aliás, os pais estão em Moçambique.
0: Eu percebo. Ok, obrigada. Ok, percebi. Um, eu já não Tenho perguntas, se queres dizer alguma coisa, mas, mas tens uma visão, um, um desejo para o futuro.
2: Sim, o grande desejo é que um, é preciso ter esta, este exemplo da escola da amizade, o exemplo uh, dos acordos de, 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 de trabalhadores moçambicanos na Alemanha, como um ponto de estudo muito importante para a cooperação entre Estados no futuro, não é? Que os assuntos de cooperação entre estado, quando chegam a atingir pessoas, movimentação de pessoas, é necessário que se, de facto, aprofunde esta relação também com os povos, porque nós, quando saímos para uma comunidade na Alemanha, não estamos perto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não é? Estamos lá com comunidades, estamos lá com o povo. E é necessário que este povo também interiorize exatamente este espírito de cooperação que existe entre, aquele, entre aqueles povos. Se isso não, entre aqueles governos, se isso não, não estiver a acontecer, então pode resultar nessa rejeição que houve e uh, que tivemos na, na Alemanha. Embora tudo não tenha sido mau, mas esta parte acabou uh, estragando muito o processo. Agora, o outro a outra lição, o ou outro pedido que eu tenho é mesmo este, da colaboração permanente do povo alemão, como estão a fazer como jornalistas, como cientistas, como sindicatos, como uh, de trabalhadores, como, como uh, instituições socioprofissionais e de direitos humanos para poder apoiar por forma que os estudantes sejam de facto uh, ressarcidos, ou mesmo que não sejam ressarcidos, mas sejam Uh, sejam de alguma forma, não sei, respeitados naqueles direitos que foram violados, não é? porque esses direitos foram violados pelos dois estados. Não é? Moçambique não reconheceu nossos certificados porque a Alemanha já estava a fazer uma campanha grande para desqualificar toda a formação que foi feita na Alemanha. Uh, uh, foi feita, uh, então, Moçambique entrou nisto e prejudicou-nos. Os trabalhadores, como trabalhadores, fizemos tanto tempo lá de trabalho e acabamos, de facto, não tendo os nossos frutos. Descontos que eram feitos, não recebemos. A segurança social, que era descontar também na Alemanha, não recebemos. Então, isto criou, está a criar grande sofrimento aos moçambicanos, que até alguns já apareceram, já perderam vidas. Então, penso que mesmo são assuntos claros de direitos humanos que deviam ser respeitados. O que queremos é que, de facto, nos apoiem nesses processos.
0: Ok, e como, como é que os nossos ouvintes podem apoiar o seu, tra o seu trabalho?
2: Não, o, o, apoio o apoio fundamentalmente é como devem pressionar o, o, os que tomam decisões na Alemanha, o Parlamento, para observar esses direitos violados, porque nós não podemos ser, nós estamos a acompanhar agora todo o apoio que o governo alemão está a dar à luta na Ucrânia não é? não estamos a acompanhar os materiais de guerra, todo o dinheiro que se faz, até mesmo ah, ah, o apoio que se dá a refugiados ucranianos ah, na, na, na Alemanha. Portanto, estamos a fazer isso porque estamos a respeitar os direitos humanos, não é verdade? Então, também que respeitemos os direitos humanos daqueles moçambicanos que foram violados. Os direitos humanos que esses governos violaram por muito tempo, que também possam observar isto e possam Uh, uh, ressarcir, possam indemnizar, se a expressão pode ser esta, para que de facto nos sintamos em paz uh, com todos os outros.